0: Gud vad vi har längtat, eller hur? Verkligen. Så härligt att börja babla om våra estetiska grejer igen. Ja. Välkommen tillbaks. Kul både, att ni lyssnar. Och som sagt, både vår hobby lite och ja, arbete. Ja, det är ju lilla nöjen kombinera. och egentligen lite kanske också problem att man älskar sitt jobb så mycket. Ja, sitter vi så, på lördag? Ja, vi, vi sitter kör... på lördag på Inskinity. Det snöar som att de folk åker skridskor är ja. gulligt. Och vi sitter här och har hårtransplantation. Vi kör hårtransplantation och vi pratar om nipptalks och uh, idag faktiskt tänkte vi ta upp en väldigt, väldigt viktig område som är väldigt viktigt att tänka på att allt vi gör i, inom den här estetiska branschen innebär också risker. Vi har pratat jättemycket om livskvalitet, glädje, nöjda kunder, nöjda patienter, lycka. Och det är egentligen tack och lov den absolut stora, stora detaljen. I det vi gör. Annars skulle man aldrig orka. Men det finns också negativa sidor. Och det finns också risker. Även om de är oftast väldigt kontrollerade. Och väldigt få. Och det är viktigt i den här glädjen. När man rusar i och vill göra någonting. Komma ihåg att man, man tar det, den informationen också på allvar. Mm. Eh,
1: så... Och redan från början, när man väljer, det är ju olika typer av ingrepp man gör. Från lite mindre injektionsbehandlingar, ja. till och med mindre kemiska pilingar, laser. Till då de större, Exakt. mer invasiva kirurgiska ingrepp. Operationen. Men vad man än gör så kan det bli komplikationer. Och Exakt. Han, det finns risker och alltså igen... Alltid, alltid känna sig trygg med kliniken. Veta vem som är ansvarig läkare. Gärna mm. ha kontakt. Om man gör något större ingrepp så tror jag det är... Eller jag vet att det är absolut viktigaste att man har en, ett nummer. Dit man kan ringa om man har gjort någonting. Så att man det är jätteviktigt. Inte, om någonting skulle inträffa som man inte känner igen. Eller att man bara är orolig. Nej, så ska man, så man kunna nå... Den läkaren eller sköterskan så att man har
0: direktkontakt. Nej men exakt. Man måste ha möjlighet. Självklart beroende på vad det är. Om det bara är en, en liten sak så kanske man inte behöver ringa mitt i natten. Men gör man en operation så måste man kunna nå sin kirurg dygnet runt året mm. runt. Eller i alla fall sin klinik för säkerhet. Det, det tycker jag är viktigt att man, man som sagt, om man får, oftast handlar det om en förlängt läkningstid. Det är, finns ju självklart risker med riktiga skador, problem som man kan få som kan följa en till och med livet ut. Men allt det där är väldigt, väldigt, väldigt ovanligt och, och mer teoretiskt det som är i vissa fall... Där man känner sig ledsen i att, att man får en lång läkningstid. Vilket också är eh, ovanligt. Framförallt om man är frisk person. Inte röker. Följer instruktionerna som man får- Ofta får man allt det här skriftligen- så ska man läsa noggrant vad det står. Och där så ju en väldigt intressant sak- med rökning. Ja, att det ja. är ju, där får man ju en sämre läkning. Ja, och så egentligen att... all nikotin. All, ja, även I snus. Sverige är det där vi- använder nu ja. så mycket. Så all nikotin stryper blodcirkulationen- och det gör ju att- alla dessa risker som vi pratar om- de höjs i taket. Mm. Så att man tar en ökad risk- Även de som har varit rökare länge ser vi, om man säger att jag slutade röka ett år sedan. De har ändå någon skada i vävnaden och man ser att de läker lite sämre. Så Det brukar vi alltid informera att här i den här situationen, eller den hudtypen, eller så här har vi lite ökat risker för att någonting ska läka. Långsamt. Oftast leker det dock så att det är mer det här att man inte ska eh, bli förbannad eller, eller försvinna eller känna nu, nu orkar jag inte. Utan när, när saker och ting händer då är det viktigt att man kommunicerar med sin klinik och sin doktor så att man följer det behandlingsplan mm. som är beprövat för att. Eh, för att um, få saker och ting till rätta. Mm.
1: Och vad är det, om man då man ser de här stora riskerna? Om man kartlägger lite,
0: vad är, vad är det mest? Vad är det för dröjd läkning? Det sa du. Ja, exakt. Och det är, inom kirurgi så, så är ju det. Vanliga risker är att någonting i såret läcker långsamt. Mm. Man kanske behöver en antibiotikakur. Man kanske behöver komma till kliniken tio gånger istället två gånger. Mm. Och oftast är det ju saker och ting som går och pyssla sig fram. Och till slut så läkar det. Men det kräver tid. Och man ska också tänka en sak som många kanske inte alltid tar hänsyn till är att. Var finns min klinik? Eh, många saker kanske inte finns i små städer och små ställer. Så reser man till sin klinik. Vilket funkar i allra, allra flesta fall bra som helst. Men får man en sån här lekningsprocess som blir jobbig eller långsam. Då kan det bli så att man måste ta sig till sin klinik mm. många gånger. Och det blir kostnader med bilresa, mm. tågresa, din tid. Det tar självklart klinikens tid också och doktorns tid. Men de flesta seriösa kliniker erbjuder den här hjälpen- oavsett om mm. man kommer dit ett eller trettio gånger.
1: Ja, för antingen då att man har någon på plats där man bor- så man har en koppling till kliniken. Exakt. Eller att man då har möjlighet att stanna några dagar- när man ja. har sig. Men vi gjorde ju här i veckan, för två dagar sedan- en större facelift- som mm -hmm. är ett större mm -hmm. ingrepp. Fast ändå mm -hmm. i lokalbedövning- man ser ja. Och hur mycket man än informerar- att det här du kommer att bli svullen- det är ett, och jag tror att det ibland- det kändes som den här patienten- hade nog inte riktigt förstått- ja. hur mycket svullen ja. man blir. Ja. Att det är ett större ingrepp- det kommer att göra ont- så att man verkligen förstår det och där är det också viktigt att ha det här stödet då så där ja. har det väldigt mycket samtal, det läker jättefint det ser bra ut, men att man verkligen inser det kommer att göra ont ja. man känner inte igen sig själv exakt, precis som och du säger sen att man då, då, tror jag faktiskt väldigt bra att faktiskt se så här fram att det här kommer att bli liksom ge mm. en målbild framåt ja
0: man kan vara rejält svullen i, i början och allt det där är också individuellt, vissa är så där förvånansvärt fina redan från första början och första veckan. Men sen har vi ju det här eh, så kallade skräckbilder. Där man känner att jag var svullen som en fotboll och blåa ögon och allt det där. Det är inte farligt. Men det blir bara det kan bli skrämmande och det kan se konstigt ut, utåt i världen. För de som inte jobbar med det här. Men mm. vi som jobbar med ansiktslyftande kirurgi till exempel och andra operationer. Se det här regelbundet så det är det är en mer normal variant av svullnad. Mm. Och sen är det ju så olika hur man reagerar. Exakt. Vissa som gör ögonlocksplastiker,
1: speciellt och övre, kan ju nästan gå tillbaka. Vissa tycker jag knappt syns. Ja. Två dagar, fast ingen står ja. kvar så kan de ta på sig ett par glasögon och man nästan inte ser att de blir svullna.
0: Ja. Ja. Under kanske är lite mer... Eh, undre, undre, undre ögonlock är ju mer självklart du får blå och så här men börjar vi kombinera kanske så att man gör övre ögonlock och undre ögonlock den här påsen under och sen gör man ett ansiktslyft samtidigt vilket är en ganska mm. vanlig kombination hos en kvinna som är kanske 55 år gammal då blir man svullen från ögonbrun ner mm. till halsen och, och det, det ska man räkna med och, och i början och sen ganska snabbt oftast efter 10-14 dagar så börjar det klinga av. Mm. Och man, inte
1: vara rädd för att ta smärtlyndring. Exakt. Att ett exakt. fel är att vi speciellt i Sverige ja. är rädda för att ta ja. mediciner. Ja. Så ja. det gäller att dämpa smärtan- och liksom vara
0: före smärtgenombrottet. Exakt. Och sen kan man ju minska- sådana saker som svullnad- och, och, och skynda på sin lekning- på relativt enkla saker- som vila, kyla om nu pratar Sitta om ansiktslut, och man, så man och sådana här saker. I många tänker liksom nej men det är ju hälsosamt att vara aktiv men just vad gäller kirurgi mm. så är det ju faktiskt så att de första två veckor så oftast hemma man läkning för att vara aktiv självklart. Man ska upp från sängen och röra sig så att blodcirkulationen fortsätter fungera men att börja vara hurtig och ta en lödast promenad mm. då hämmar man läkning för då blir man mer svullen både svullen och större risk för infektioner man svettas kanske ja. lite det kommer ja. in Exakt och nu en, på vintern kanske man halkar och mm. rycker till och sådana saker. Så den, den första början så ska man tänka sig att man är sjuk. Sen mm. när såret är läkt då är det bra att successivt komma igång och göra, göra mer saker. Mm. Och det är ju när man har tagit stygnen då egentligen? Eller när tycker du att Nej kan... Men exakt, exakt. När stugnen är borta, då är såret så långt lekt att, att oftast äh, ingenting kan inträffa vad mm. gäller just den här sårläkningen. Vad men... tycker du om ärläkning sen det är ju en fråga man får mycket. Mm. 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 Hur gör man
1: för bästa ärläkning? Nu
0: styner ju ja. så fint så att det inte ska men, ju läka fint. Men exakt. sen ser ju väldigt mycket hur man. Betyder. Nej, men det säger vi alltid. Vi är ju utbildade att sy på absolut det pilligaste och finaste sättet. Det är därför man heter plastpilligaste. Så du det pilligaste, inte billigaste. <laughs> inte billigaste. Man pillar, pillar. Pillig, pillig, pilli, pilli, pilli. fin. Översätta pilli. finska. Nu kan du översätta mig så att alla förstår. Vi pillar, vi fixar, vi grejer så att det blir så fint som möjligt. Eh, varje gång man lämnar ingenting liksom si och så utan det ska bli så fint som möjligt men just sårläkning och ärläkning är väldigt individuellt det beror på hudfärg hud eh, tjocklek eh, hur mycket solskada man har I också, också hur, hur den är skarat i övrigt innan till exempel en, en tuff höjning av bröst eller mage av graviditet eller, eller viktnedgång. Det sträcker ju huden. Den går liksom sönder. Och mm. där är ju de där striorna som många störs. Det betyder att huden är sönder. Mm. Och det gör ju att en sån hud läker sämre. Mm. Den har en annan spänstighet. Den har inte samma läkningsförmåga. Och det är till exempel en sak som vi brukar alltid informera. Du har... En skadad hud. Vi förväntar oss kanske lite längre läkningsprocess. Mm.
1: Ja, men just det är ju sådana de här ja. bristningarna. För det är ju ja. är i huden. Exakt. Och när det är exakt. vita frier så är det ju ännu svårare. Ja. Att svåra. ja.
0: ja. Så bara man blir rätt informerad. Lyssna på information. Läs. Så brukar man kunna acceptera att i vissa fall saker och ting inte löper exakt som man hade önskat. Och det är ju ingen som kan förutse det innan hundra mm. procent. Det finns ingen kirurgi eller behandlingar tuffare behandlingar utan risker. utan Det finns alltid risk att just i mitt fall. Och sen hur också man upplever det. Till exempel i laserpiling som du mm. nämnde. Vissa tycker att att det var inte så farligt att mm. vara röd fyra sex månader. Vissa tycker att det är katastrof mm. att ha lite rödnad kvar efter tre veckor. Mm. Så vi tänker så olika.
1: Och därigenom är det så viktigt att ge rätt förutsättningar.
0: Exakt, och säger, exakt. det här
1: kan du förvänta dig, ja. förhoppningsvis
0: inte. Nej, men exakt. exakt. Mm.
1: Men en annan sak som är viktig det är ju alla de här uh, skönhets-kirurgiresorna utomlands. Det är ju någonting som ofta inte är så bra. Just med den tanken att man då åker till ja. Turkiet är ju vanligt. Ja. Ja. Billiga kirurgiska ingrepp. Och ja. när det kommer till risker så är ju det
0: en stor risk. Bara ja. att man åker till... Nej, men det är lite som plats. rökning. Vi ja. har risker på grund och botten. Så har vi risker. Gör vi någonting sånt. Vi går från vårt hem långt. flyger flyger från den ursprungskliniken. komma kommer hem... Eh, har ingen kontakt kanske du har till och med tidskillnad med din mm. kirurg det, det, när det väl händer problem, då har man ju stora problem mm. och ett annat problem är ju när de kommer hem vi har ju flera
1: patienter som har ringt hit och vill ta bort styr när de har gjort eh, utomlands och det är något någonting vi inte gör just för mm. den anledningen att de har en helt annan bakterieflora det finns Exakt. mycket fler resistenta bakterier det stämmer och det är också en jättestor risk ja. att man tar med sig ja. det och det är både för en och för omgivningen. Ja, absolut, absolut. Så att, där
0: kan man se lite
1: risk utanför ens egen person också. Nej, men
0: det är sant. Så kallade multiresistenta bakterier vill man inte ha på en, en annars um, privat uh, estetisk ren klinik. För då kan det ju smitta andra patienter och bli till och med farlig, farligt i alla fall för de som kanske är lite äldre som mm. har mindre bra immunförsvar. Men jag tänker så, så det, det som är viktigt att lyfta här är att, att, att man tänker eh, om någonting läker sämre. att, att Vad gör jag då? Liksom, har, jag, har jag verkligen tänkt igenom det här? Och när det väl händer... det Allra, allra flesta, eh, inom min 20-års erfarenhet inom det estetiska kirurgi, så allra flesta saker går att lösa. Mm. Det kräver tid, det kräver samarbete, det kräver tillit, det kräver att man fortsätter följa behandlingsplanen. Och
1: en kanske då inte går till någon annan läkare. Man känner sig förbannad, man är irriterad, oh. man kanske inte har fått en... Oh informationen tycker man. Yeah. Man är ledsen att man... Det som ångrar att de har gjort ett ingrepp- yeah. för att de känner att de yeah. inte har förstått. Och att man ändå då går tillbaka-
0: och får den det hjälpen. Det vore det absolut att... bästa. I allra flesta fall så är det positivt. Förbuta, börja om. Då har inte den andra doktorn- kanske inte riktigt information- vad som är gjort- och allt det här så det, det kan ju röra soppan till värre i min erfarenhet mm. eh, så att det är det den andra saken som, som man i vissa fall märker eller får möta är att eh, vilket är faktiskt ganska vanligt idag det Kirurgi estetiskt handlar om stora summor pengar mm. eh, många gånger. Så det, det är dyra lyxbehandlingar, livskvalitet. Någonting som man oftast har tänkt länge. Man investerar i sig själv efter man har fött barn. Eller mm. man känner nu är jag tillräckligt gammal och tar hand om mig. Och i vissa fall så vill man inte eller har man inte den summan. Direkt utan man vill kanske delbetala eller använda någon typ av finansiering ganska vanligt idag- och det är inget fel med det, men det kan ju bli så när man, eh, om man får en sämre resultat, om man känner mm. att det här resultatet motsvarar inte mitt absolut primära önskemål, eller att jag lekte långsamt, behövde göra någon tilläggsinkräpp, att man då känner, och nu har jag också det här betalning som måste ske. Mm. Så man måste också då tänka, vill jag verkligen och, och är jag redo att ta emot den här investeringen som i allra flesta fall ger det önskat resultat eller åtminstone vi kommer långt. Men i vissa fall så blir det så att man känner, nej det blev inte så tight eller det blev inte så, så som jag tänkte. Så då, då kan man bli ännu mer negativ eller ledsen om man känner mm. nu har jag det, det. grund.
1: Man ska egentligen tycker jag att man ska kunna betala sin operation eller sitt ingrepp direkt. Det, är, det är, Lite dumt att sätta sig i skuld för sånt som man, man då...
0: Jo, ja, det är det man visst, måste det, göra det. Nej, men det i vissa fall kanske man har kan andra fast. kostnader. Mm. Vi har bolån, tre barn, alla ska få vinterkläder. Mm. Och så ändå ja. känner man, jag är 32 och jag vill mm. inte ha häng hängmagen. Nej, det är så det är så det, 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 självklart det optimalt är ju att man har pengarna på kontot. Men, mm. men det är inte så ovanligt att man vill dela upp den. Och i allra flesta fall funkar det Dialog också. upp kan man oro, göra, men just att man... Men,
1: Absolut, men det är i alla fall när man satt sig i skuld för så här lyxbehandlingar. Ja. Och Nej, det gäller ju, ju allt som är över något Ex normalt, alltså alla ja. typer av lyxkonsumtion Och det är ju samma kategori Egentligen. att man går och köper köpa en som man inte har råd med. Nej, men ja, det är ja. exakt. Men det här är ju lite större ingrepp, men om man pratar om lite mindre invasiva mm. induktioner mm. laser. Mm. Då kan det också vara bra. där finns ju saker som kan hända och det kan vara en sån enkel sak som att man har haft herpesinfektioner eller sån här ja, mun, munsår munherpes munsor. som ligger runt munnen och så kan man ju trygga igång det precis mm, som när man mm, solar mm, för mycket och skider det kanske man har glömt mm. så det är också viktigt inför ett ingrepp att man verkligen tar den här konsultationstiden mm, med sin mm, behandlare att mm, gå igenom alla eventualiteter. Att man yeah. tar upp det här till exempel. Jag, jag yeah. brukar få munsor. Och yeah. Även om man bara har haft munsor. Som satt ruttbunden. Så kan yeah. det också sätta på andra ställen i ansiktet. Yeah. Så det, även om ja, man inte gör läppar bara. Så yeah. kan det vara till och med poliaser speciellt. Och väldigt viktigt att man då. Berättar det. Och får en sån här profylaktisk förebyggande behandling. Mm. Så att man då.
0: Det kan faktiskt skydda sig ja. mot eventuella ja. eh,
1: komplikationer. Det
0: är en väldigt viktig sak som du nämner nu- och det handlar egentligen om allt. I Även de små saker som vi gör- men, men också kirurgi. Att man är ärlig mm. för sin hälsodeklaration. Man berättar om sin bakgrund- sina mediciner, sina allergier- tidigare ingrepp tidigare ingrepp är jätteviktigt har man haft något psykiskt besvär eller inte har man en pågående behandling för det är väldigt viktigt för din behandlare eller din läkare att veta hur du mår för då kan vi ge en information som är mer rätt just till den individen och vi kan också bestämma ändra behandlingsplanen och säga det här passar inte för dig för du är mm. inte i det skiktet risken är alldeles för höga ja. och, och, så att det är en jätteviktig sak som du nämner den, den information många känner att nej men jag ska bara göra en estetisk grej mm. estetisk kirurki har absolut samma risker som vilken kirurki som helst mm. även om självklart de allra flesta som söker för sånt är ju grundfriska mm. Men är man inte det så är det jätteviktigt att din läkare vet.
1: Mm. Och som du säger jag ska bara göra. Och det kan vara samma om man tar de här mindre ingreppen mm. laser injektioner mm. Alltså det är otroligt viktigt. För mm. det kan bli betydligt värre komplikationer exakt, om man inte exakt, är ärlig. Exakt. Och sådant saker. att man kanske blöder lite lättare än man står på någon medicin som inte eh, klarar av den här typen mm. av behandling. Mm. Så jag tror ärlighet och kommunikation. Och där har vi ju nu den här lagen sedan två år tillbaka. Där man först måste komma på en konsultation för att gå igenom sin sjukhistoria. Vilket ingrepp som passar. Och om man pratar om en vanliga medicin så har man ju alltid en diagnos. Och det är samma sak här. Man behöver liksom sin estetiska, inom situationstecken, diagnos. Vad är det vi ska behandla? Ja. Vad är det vi ska ja. göra? Så jag tror att man ska ta det
0: tillfället i akt att verkligen gå igenom. Det tycker jag är jätteviktigt och det, det tror jag är välkomnande för, för allas del. Just för att, att framförallt att patienten och kunden blir välinformerat. Om man får en tankeställare. Har jag tid för det här? När passar det för mig? Har jag råd? Vill jag gå in i det här? Och sen när, man, när den behandlaren eller den doktorn som tar hand om en kan råda dig på rätt sätt mm. beroende på vad är din bakgrund och, mm. och situation så att det, det blir både och, och där ökar vi ju säkerhet mm. Absolut, men sen tror jag också det här med
1: alla för- och efterbilder som florerar mm. eh, många patienter kommer och har en bild hur det ska mm. bli, hur det ser mm. ut och det de inte förstår mm. är att, att det faktiskt ofta är reducerade bilder mm. det är filter mm. Man kan inte helt lita på allting mm. man ser. Nej. Och sen ser man då en bild före. Och sen är det ju relativt lång tid efter. Flera ja. veckor i alla fall. Ja. Som man kan se. Ja. Så att man, det är nog viktigt att man förstår den här
0: läkningstiden. Ja. Och ja. inte lura sig själv. Och, Nej men exakt som eh, du säger. Sin egen uppfattning. Ofta så har man ju. Och inspirationsbilder kan vara det. bra framförallt. Att, för att få uppfattning. Vilken typ av bröststorlek jag vill ha. Eller form för, för kanske man säga någonting som, som inte stämmer i den andras mening vad, vad, vad det är. och då Bild kan ju ge ett intryck, men men vi kan aldrig säga att jag vill få det här resultatet. Nej. För vi alla är olika. Vi är olika i ålder, olika hudkvalitet, utgångsläge. Den andra kanske aldrig gått upp och ner i vikt. Den andra kanske har gjort det. Den andra kanske har fem graviditeter. Och den andra är 22 mm. år gammal och aldrig varit gravid. Så det är väldigt olika saker. Därför vi måste titta på dig, din... Din individuella utgångsläge. Man kan ha önskebilder och, och lite så här eh, idébilder. Men vi kan aldrig säga så här vill jag att det ska bli punkt slut. För det funkar inte så i en människokropp. Det är möjligt i dataprogram. Men inte i, i en människa som är biologisk varelse. Med massa olika parametrar som påverkar vad vi kan. Mm. Det är Och Det här med
1: också en risk är att man tror att ett ingrepp för att man förstår att ofta när man gör injektioner laser, det krävs upprepade behandlingar och just de här förebyggande behandlingarna mm. det gäller att man fortsätter mm. vi åldras hela tiden och det är ingenting som håller för alltid inte det kirurgi liksom. heller Nej, det utan man så. måste, kirurgi ju mer, det är mer i ett större ingrepp som håller längre men botox det vet vi det behöver ja. man göra om var fjärde ja. till sjätte månad ja. ja. men det byggs ju upp när man jobbar med de här mindre injektionerna laserbehandlingarna men gör man upprepade behandlingar det har man ju sett också i studier. att Ja man upplever behandlingar så,
0: skyddar, så åldras man långsammare. Nej, men det gör man. Man skyddar från åldrande och vi backar i tid. Mm. Och precis som du säger, också vad gäller ansiktskirurki så är det ju ett inkrepp är ett inkrepp. Och det ger en viss typ av förbättring. Det kanske inte löser hela ja. saken för ansiktet har väldigt många detaljer. Allt från hårlinjen ner till dekortaget. Och då kan det ju vara att just det inkrepp vi gör inte lösa hela sanningen. Vi får en förbättring men det finns alltid risk att man efter ett halvår säger jag vill ha mer. Mm. Då finns ju 20 andra saker vi kan göra. Och där är ju viktigt den här
1: konsultationen. Mm. Det är en harmoni, mm. det är en balans, ansikte, hals, dekoltage, allt hänger ihop. Exakt. Muskler, hud, med. Yeah. så att man igen har en läkare man litar på- man mm. kan lägga upp en behandlingsplan. Vad, vad
0: är det som krävs- om man nu yes. vill se på längre sikt. att man- exakt behöver se över exakt, Att lönsam. man lyssnar och frågar igen. Och är man osäker då kanske det är bra att träffas en gång till. Är man väldigt osäker då är det ju bättre att vänta. Absolut. Men någonstans självklart. Man är alltid nervös. Framförallt om man gör behandling första gången. Eller kirurgi. Så, så det är inte så konstigt. Men, men någonstans så ska man inte hoppa i saker. En annan sak är när... När, man än, när, när livet går vidare- och det händer saker i våra liv- vilket är ganska vanligt- att, att man har kanske varit gift 20 år- och då har man varit kompis- de sista tio åren. Och då har kanske man inte tänkt- så jättemycket på sin egen kropp- och, och ser man ut naken. Och när det väl händer- vilket är inte är så ovanligt idag- att man inte lever med samma partner- resten av livet- då uppenbaras det här- att man känner att- nu vill jag göra någonting. Mm. Och det är normalt och det är vanligt. Och det är väl jätteskönt att man kan göra saker. Mm. Men man kanske inte ska hoppa i en större kirurgisk inkrepp- när man väl är i det här tjockstillståndet. Att man ska sälja villan och flytta. Och, och man är förbannad och man är ledsen och allt det här. Utan landa. Få ditt liv tillbaka- Sen är det ju självklart att man vill göra de saker i allra flesta fall mm. med tanke för, för sin egen skull. Men också för att man känner, nu kanske jag vill känna mig bekväm i en ny relation. Mm. Att man gör det då samsat och inte som en chock besked, För då kan det bli för mycket. Mm. Precis, om man är inte förbereder Exakt, Exakt, Ja, Men det,
1: men det är väldigt mycket detaljer. detaljer, mycket ja, att tänka ja. på. Och det är, det är alltid lite liv som man aldrig har gjort någonting Aj. så här. Men så här i grunden. Kom, prata, konsultera, se till att få en rätt ja. diagnos. Vad behandlar man? Förväntningar. Ja.
0: Och läs. Sök till en renommerad klinik. Sök till någon som är specialist för även de har. Mm risker mm. Och samma sätt där som vi pratar om nikotin och andra saker, gör man det på en liten klinik eh, någonstans där man gör saker en gång i månaden eller av och till och eh, det finns inte samma säkerhet och uppföljning, då ökar man de riskerna. Mm. så att, eh, tänk, mm. tänk vart du vill göra dina dina behandlingar, även behandlingar.
1: Både behandlingar, kirurgi, nära hem. Eh, men framförallt då ett förtroende för eh, läkaren, kliniken. Och eh, ha kontakt tycker jag man kan avsluta och säga. Att det alltid mm. finns telefonnummer mm. man kan ringa.
0: Exakt, eller att kika mejl eller, eller, eller sms. Eller så, så, så. så känner man sig oftast lugnare när man hör det där ser helt normalt ut. Eller nej, vi måste träffas idag mm. även om det är lördag klockan åtta på kvällen. Mm. Men tack. tack! Det var såna du. seriösa saker Seriöst. och tankar. Seriöst ja. idag. Vi får vi vi gå in och fortsätta någon... med håret tror jag. Och nu ska nu är vi min lunch, Lunchtiden är slut. Lunchen är slut och nästa gång blir något blommigare och gulligare. Ja, lite roligare. Och det här var kände jag. Ja! Skriv vad ni tycker. Ja. Eh, tack för idag. Kul att ni lyssnar Nipptågs Talks, Anne och Rika. Ha det bra. Krivbitt, hej hej.